0: 喜马拉雅 FM 汽车频道自制脱口秀节目，《那车我知
1: 道》。大家好，欢迎来到那车。我知道我是范范。哎呀，这一期的嘉宾有点多，再也不是范范一个人了。火山老师很久没有出现的火山老师也来了，来先给大家打个招呼吧
0: 。呃，大家好， <Yeah.
1: S 2> 大家好，我是花姐。嗯、哦，对。然后这一期三个人既然都在了，那咱们就聊一些有趣的话题。十月二十四号，小鹏做了一个科技日，比起他的车更让人关注的就是他要造他的飞机。啊，然后再加上之前吉利不是又要造手机，然后再之前小米不是要造汽车嘛，就大家就觉得哎呀，这个汽车行业这个风云突变的有点厉害，咱们就来聊聊，哎，这到底是一
0: 个什么情况？我是觉得第一个就是他们要寻求多元化的发展，第二个呢就是他们背后的资本也希望他们在除了新能源车之外，还有一些其他的这个增长的方向，因为新能源车这个对，第一竞争比较厉害，第二是。你看，小鹏像未来这种，他们基本上是完全压在了纯电动车上。嗯，但是你看前一段时间，上周吧还是这周，我记不太清楚了，就是我们的经济频道央视的，在又开始说那个轻动力车。嗯，啊、嗯，他们好像又，又说轻动力车是未来一个。什么十万亿，什么什么什么，多少多少亿的一个、嗯、这么一个大的一个方向。对，嗯，并且呢，现在有很多业内的人站出来说，纯电动车可能没办法特别大规模化。虽然说，伊隆马斯克也说了，他要做整个电池的产业链，从设计到生产到回收利用，是吧？就整个回收，他要做整个产业链，但是。他它,它只是一说啊，他现在还没还没一撇呢，应该是这个回收这部分。也就是说，纯电动车大家在这个今年原材料飞速上涨的这个，包括国内的好多企业都去抢这个锂矿啊，抢这些钴，呃，甚至抢这些很多跟电池里边用到原料相关的这些矿产的时候，大家就意识到一个问题：纯电动车里消耗的这些矿产太多了。同样一辆汽车，可能普通的燃油车就消耗点铁、铝、塑料、橡胶，基本上就就差不多了。挺多稀有金属含量很少，但是纯电动车不一样，又是这个锂，又是钴，又是镍，又是铱，各种东西，还有铂金。这个这些企业其实我相信啊，比我们看得更远，所以他们也在寻找一些新的这种突围的一个方向吧。你比如说，他已经押宝这么多，或者说他们也团队也具备实力去做另外的其他的业务，就包括小米一样。那那为什么不去搞一下
1: ？不去有有一个噱头来更多的圈钱呢？对吧？对呀
0: 、啊。你再说，包括长城就是，你看长城一发布做轻动力股票跨，咵，窜了一截
1: 对，
0: 然后一一说要做什么什么，又窜了一截长城的股票从今年初到现在涨了六倍多了，嗯、六倍多啊！这个，所以你
1: 买了吗？长城的股
0: 票？年初的时候有人问我要不要买，我说你最好别买。嗯,嗯，那人最近不怎么理我了。
1: 对，所以刚刚那个呃花姐问他要不要买房，然后火山老师说最近别买，是吧？我又一次兴
2: 起的买房念头，可能就被如此打消过去了。对我希望过几年我不要给火山老师打电话说，说我后悔了，让他们对我进行赔偿。对，
1: 过几年你可能就不跟火山老师联系了
2: ，<笑>对，就失联了。对，但是我觉得为什么这些事情新势力做的比较多，就是他们从刚开始一个门外汉到造车，他们是尝到了甜头的。所有的地方都要先布局去，先抢先。你等到别人都去做了再做，那就没你什么事儿了。所以我觉得是押宝，就是其实，而且各家好像对不同的领域有自己不同的概念。你像小鹏、嗯、造飞机去，嗯、对，造飞机去造机器马，虽然长得跟狗一样。嗯，对，吉利，吉利不是也要造卫星和火箭吗、嗯？啊，对，对我觉得吉利的想法跟特斯拉其实是一样的。我觉得其
1: 实模仿特斯拉走，对我也觉得小鹏其实也会，嗯，就像有有一些模仿性，比如说小鹏现在的官网你上去，他有好物，他这个好物不是就是跟未来学的吗？因为未来是最早来推这个，就是这,这这这这个概念的。那么小鹏他现在，而且他的好物其实也就很简单，并不是像未来做成做成那种比较比较规模化的，就是比较全面的那种感觉。
2: 我我觉得他是在尝试，一点一点尝试。嗯、我我觉得可能。特斯拉和呃吉利，它是有长远规划的，就比如说帮助，可能也是有政府的原因在里面，就是去需要民营企业或者需要这种的科技企业去做一些事。但小鹏它的体量毕竟在那，它只是一个科技创新公司，它应该没有到那个高度，但是它也在找寻未来的方向，因为。电动车、燃油车都可以，几百年之后可能就没了。嗯、就是我们发展到现在，那电动车可能会比燃油车更快。嗯，只能靠其他的。对，只能靠其他车，嗯、因为它不是一个车企。如果我们只是站在一个企业的角度上来看，它是要转型，它要走找它下一步的生产空间，就是生存空间的。所以我
1: 觉得未来其实李斌还真的是看得挺远、挺全的。嗯，就是他至少这个饼画的很好看。对吧？给资本市场画了饼，<吧>才能有更
2: 多的钱嘛。对
0: 啊，未来好像没有在手机或者其他领域有什么消息吧？没有啊，嗯
1: 、他可能最多的是偏用户营销类的
0: 。对，未来的这个营销也是很多人褒贬不一啊，评价。对，嗯，有人说跟那个传销差不多，对，也有人说人家服务做得好，人家这个方式也挺好。对，嗯。我是觉得，像吉利它做卫星啊，做什么？它一方面是考量说多元化发展，还一个就是可能大家也会比较一致的认为，这个未来电动车也好，或者就智能车吧，就是燃油车也可能是智能的，是吧？呃，所谓的智能车，它可能会跟这个卫星啊，会跟手机，会跟一些这种呃高精度卫星，主要是高精度的定位，还有一个。卫星可能未来也会接入 WiFi 系统，特斯拉这个伊隆马斯克做的那个星链计划一样，马斯克在做星链，那我们可能也有些企业也可能在往那个方向上发展，嗯、因为未来如果真的是我们的手机通讯直接可以通过卫星来通讯，价格又不高，你到哪儿都有信号，嗯,嗯
1: ，多好呀
0: ，谁还用三大运营商啊？对啊对不对？对，所以可能他们考虑的这个长远度，第一个是可能跟这个自己的所谓的生态有关，第二是可能，嗯。在这方面布局的话，也可能想未来挤挤入其他的行业。嗯，比如说他如果发的卫星足够多，那等那一天卫星这个通讯到来的时候，三大运营商还没做好准备，然后吉利就成了第一大运营商了。嗯、对,对，这也是有可能的。对，所以说这些企业的很多动作，其实我们是觉得他们不不务正业嘛，有点儿。你造车的，你不好好造车，你在干什么呀？嗯是吧？你看，奔驰造了这么多年车，现在还在造车，也没见人家去发卫星，连摩托车都没造过。
1: 哎，那我有一个问题，就是他的这些举动，你觉得对于呃买车的这些用户来说，就是有没有一些是好事还是坏事就这么说吧，就如果就是对于我如果要买一辆车，这个就是他的这些举动会不会是一个加持加分项
0: ？就我就选择吉利了。我个人认为啊，短时间内应该没有什么好处，嗯，因为它很多的技术，它也不可能很快的就能用到车上。再说了，嗯，未来如果真的是自动驾驶可能会，呃，整个合法上路的话，那么可能这个有自己卫星的，或者说有自己这个其他手机这种，呃，这个终端的这么一些企业，可能会给用户带来更多的便利，或者服务会做得更好，或者整个生态会做得更完整。嗯，你不需要这个。考虑兼容的问题，或者考虑整个服务的稳定不稳定的问题，就包括整个车未来在通讯上，肯定也是跟跟卫星啊、跟这个手机也是密不可分的。嗯、呃，可能再有一点就是，这些车企就是发现，真正靠汽车创造的附加值并不是很高。嗯，因为未来电动车它的保养维修这部分的钱是很难挣了。那么挣什么钱呀、啊？我都用有了这么多用户，那我肯定要跟用户密切,密切相关的，就是手机。就是我们使的那些 app， 或者说，我怎么能通过我卖了这么多车，吉利一年一百多万辆，嗯、我怎么通过这些车来绑住我的用户，又从这用户上撸更多羊毛呢？是吧？嗯、我只卖给他一个车，我撸了一回，他不可能天天换车，他也不可能年年一年换好几辆，是吧？嗯、所以我是觉得他们肯定也是在觉得自己每年有这么多的新增用户，那我这些新增用户又没办法给我创造价值，包括华为，那华为商店还是挣钱的，苹果的商店是吧？那那我卖你手机，我还一直在挣您的钱。那我卖一辆车好吗？嗯、您您开一电动车，你好几年跟我都没关系了。嗯，所以他们也不甘心嘛，<对>是吧？对
1: 对对，就是从小的来说，可能就像未来的那个用户商城里面那买酒、嗯、买吃的。买雨伞就是买这些快销类的嘛，就是他，就好的听感觉就是一个用户的生态嘛，其实就其实也是多渠道挣钱嘛。我们这么说，为什么我就是未来能做这个生态
2: 或者怎么说，他给的都是实在的东西，嗯，就是我买车，我买的就是一十几万东西，你跟我非得说那几百万、几千万东西，离我太远了。嗯，你非跟我说你造出一个生态来，我未来我这个可能上边有一卫星，我这啊自动驾驶就怎么做。
1: 我我活不
2: 到那年是吗我是？我可能到时候都换车了。我我不会考虑那么长远。我不如我买个车换点积分，你给我把伞，给我点吃的，给我点米面粮油，更加实在啊，嗯、对不对？嗯嗯、所以就像火山哥说的，短期内不会有影响，但是这个短期应该是很长期的一个问题。大理念的附加值对老百姓来说没有什么意义，顶多是我吹牛。我们家这车的企业，我造卫星啦，我怎么怎么着，我这个车特别牛，但是好像。就是你说它有多大附加值？我觉得没有什么，嗯，也
1: 就是一个噱头，大家就看看就可以了
0: 。对，再一个点就是它，也就未来它做这些东西也是建立在跟用户的信任的基础上。它可能卖的东西没有那个天猫没有这个拼多多便宜啊。打比方说，但是
1: 它它讲究的叫质感
0: 啊，就是质感，第一个就是。它需要有人去体会那个体验那个质感，再一个就是你得相信他卖的东西是有质感，还是信任还是很重要的一个环节。其实最终的还是说这些企业，他们可能会有一些数学模型，我相信他们会计算出来，就说他们的盈利在这样发展下去的话，增长的空间并不大，并且你像这些新能源企业，随着这个原材料价格的这这么涨，比亚迪也宣布这个电池涨价百分之二十嘛，可能涨价在。这个中短期会是一个大家能预见的，一直会这么持续下去，因为原材料不可能立刻掉下来。再一个就是电动车有一个问题，就是它因为大量用这些贵金属，它导致了整个过去全球这种贵金属比较平衡的这个状态被它打破了。因为过去在正常的工业发展，或者说在正常的这些应用领域里，不可能一下让这个贵金属的需求量增长这么快。现在就等于它涨价是有原因的，涨价就是因为供需。关系这个平衡被打破了，生产没有短时间内没有追上，那么这个需求又短时间内暴涨，那、嗯、肯定要贵啊。再一个就是你也不可能到处都可以挖矿，就这么多矿是吧？可能产能也很难短时间内提上来，你也不可能说把过去造飞机、造机床、造其他的这个日用品的东西的这些贵金属全拿来造车，全拿来造锂电池去。这这这个听着也不靠谱。嗯，所以说。这些企业其实盘算了一下，他们这么造下去，他们的盈利可能能都能算出来。嗯，嗯，他们未来又不可能一个三十万的车，人家别人正常卖着，你涨到四十万，你卖给谁去？是吧？那还是得承受着成本不断的增加，然后利润呢又不断被挤压，市场竞争又很厉害，那怎么办？那想让别人知道挣钱。还是说
2: 新势力需要有一个附加值，而且新势力就是传统车企造车，你买单，造别的你买单嘛，你不买单。但是新势力，因为它新，我对它的认知，我对它的宽容度就会更高，<对>所以它做什么，我反倒容易接受一
1: 些。对，而且、呃、也更好的能融资，是吧？这也就是为了么。圈钱才是目的。<笑>对,对对对对对。好的，那我们其实这一期也就聊到这儿吧。其实这一期聊是为了下一期做一个铺垫。哎，我们下一期聊什么呢？一定要关注我们下一期的内容，绝对的接地气以及实用。好了，那这一期我们就到这儿了，下一期再见吧，拜拜，拜拜。